0: Eu sou Leandro Viana e a HQ de Sandman, feita pelo gênio Neil Gaiman, que aliás é considerada uma das maiores obras da história. Isso tá virando realidade virou realidade já. Chegou pela Netflix no dia 5 de agosto em um acordo com o Warner, que daí é a real proprietária dos direitos da DC Comics. Já tem vídeo aqui no canal do Nerdiverso que eu expliquei quem é Sandman, toda a sua história, os personagens da série, que ele ali é uma personificação e guardião dos sonhos. Eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo para quem quiser conferir. Porque agora né, a gente vai falar aí sobre um grupo aí seleto de personagens que ele faz parte, que se chama Perpétuo. E são seres imortais muito maiores que deuses e entidades cósmicas. Existem em todas as culturas e povos da humanidade. São a personificação do universo, de todos os seres vivos. Só pelo nome de cada um vocês já vão entender assim, do que se trata. Ao total são sete irmãos. E além do sonho do Sandman, nós temos aí desejo, desespero, destino, morte, destruição e delírio. Nem todos vão aparecer nessa primeira temporada de Sandman, mas o um Nerdiverso vai te explicar quem são todos os perpétuos. <música> Eu vou começar a falar dos perpétuos que vão estar na série, aí, começando pelas gêmeas, desejo e desespero. E como eu já falei, são seres superiores a deuses, possuem seus próprios reinos, poderes, responsabilidades, tudo para que o universo siga seu fluxo. E ao longo do tempo, assim, eles possuem diversas personificações, mas com características marcantes, assim, em qualquer época. E eu vou começar por desejo. Esse perpétuo não tem, assim, um gênero definido. Ora, aparece como homem, ora, como mulher. O gênero feminino é o mais recorrente nas HQs. E o interessante é que na série da Netflix aí, nós temos uma, uma pessoa não binária interpretando a personagem, que é Mason Alexander Park. Mas voltando para as HQs, eu vou sempre me referenciar o Desejo nesse vídeo no gênero feminino, porque é o mais recorrente mesmo. E a Desejo é sempre referenciada pela sua beleza. Ela é tão bela que nenhum retrato ou pintura jamais vai chegar aos seus pés. Então imagina como é esse perpétuo. E o mais incrível é que apesar dela aparecer sempre fumando um cigarro, é descrito que o Desejo possui ali um agradável aroma de pêssegos. Quem olha pro desejo se apaixona imediatamente, mas é uma paixão doentia, é de um jeito doloroso, que te cega, te machuca, assim, e apesar de ser o perpétuo mais belo e sensual, todas as suas atitudes são egoístas e cruéis. Ela tem um sorriso cínico, gosta de jogar com as outras vidas, não se importa assim, com nenhuma consequência que vai vir, tá aí um ser que tu não quer conhecer. O Reino do Desejo se chama Limiar e é representado ali por uma imensa estátua da sua própria imagem feita de carne, sangue, ossos e pele. Muito, muito sinistro assim. E apesar do Limiar ser algo colossal, ele é vazio e o único lugar que o desejo pode habitar é o seu coração. É tudo muito filosófico ali. E o símbolo do desejo, por isso, é um coração de vidro que é utilizado lá na Galeria dos Perpétuos para invocar ela. Já a desespero é o oposto da gêmea. Ela é gorda, tem a pele pálida, uma aparência suja. tá sempre carregando o seu símbolo, que no caso ali é um anel em forma de gancho, que ela até utiliza ali para se cortar, se ferir na esperança que surge algum sentimento. É um personagem, assim, com um ar mais pesado, é literalmente a representação da angústia. Já o reino do desespero é vazio, repleto de névoas, de ratos. Eles brotam e correm por tudo que é lado, assim, é bem comum. A desespero tá cheia de ratos pelo, pelo corpo dela mesmo. Inclusive, eles mordem ela, né? Mas, no reino da desespero, tem muitos espelhos. Cada um, assim, tem uma ligação com um espelho da Terra, e daí vira o Big Brother ali, porque é desespero fica observando as pessoas que viram a loucura, ela enxerga o pior na humanidade, e o Neil Gaiman pega pesada, né, porque passam por aqui assassinos, abusadores, pedófilos, o pior tipo de gente, então o Neil Gaiman trabalha muito bem as gêmeas, porque é um ciclo que se repete, as pessoas ficam desesperadas por aquilo que desejam, ou os desejos mais profundos vão deixar as pessoas, assim, em pleno desespero, Desespero. Bom, se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like-verso no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho aí, tudo isso pra ajudar o nerd-verso. O próximo perpétuo, talvez é o mais importante de todos, é a morte. Ganhou até uma edição definitiva da Panini. É um personagem complexo, com histórias incríveis, que merecem uma atenção especial. E ela é representada por uma, por uma mulher jovem, no melhor estilo gótico dos anos 80, é a segunda mais velha dos perpétuos e como o nome já diz, ela traz o fim de tudo e o equilíbrio na balança da vida. Ela tá sempre de preto, com uma maquiagem do olho de Horus no seu olho direito e carrega sempre o seu símbolo do poder ali, normalmente no colar, que é o Enk o símbolo egípcio da vida, e ela é sempre otimista, gentil, amigável, trata bem as pessoas, os seres, né? ajuda na passagem como se fosse uma velha amiga mesmo. né? Mais uma vez o Neil Gaiman mostra que é um gênio e se afasta daquela imagem que a morte é algo triste ou terrível. Ela é o perpétuo mais próximo do irmão do Sandman ali, e frequentemente está do lado dele nos momentos mais difíceis, dando vários conselhos, sempre disposta a ajudar mesmo. A morte não tem um reino para si, ela habita o universo como um todo, assim, e como ela precisa encontrar cada ser vivo no exato momento da sua morte, ela tá presente em todos os lugares em qualquer tempo. E o mais interessante, pessoal, é que para não esquecer da importância do seu destino, a morte, então, tem uma vida normal a cada 100 anos, e durante... Um dia ela vai viver entre os humanos ali e ao final dessas 24 horas ela morre como qualquer um de nós. Só para ter a consciência, sim, de como a vida é breve e isso é essencial para que ela desempenhe o seu papel da melhor forma possível. A morte, ela aborda assuntos pesados, mas de um jeito ímpar. Ela se encontra ali com quem anseia pelo suicídio, com quem se recusa a morrer. Ela lida com os problemas de quando o Lúcifer vai embora do inferno enfim, existe uma sutileza que sempre faz a gente refletir uh, sobre como a gente está encarando e vivendo a vida. O próximo perpétuo é o mais velho de todos. Eu estou falando é do destino. Porque assim que o universo surgiu, já se sabia que existia um destino, né? Então olha que filosófico aqui. Mas o perpétuo em si, ele é a personificação do destino de todos os seres vivos, né? E é o mais misterioso dos irmãos. Ele tá sempre vestido com um manto que, ironicamente, é o que se esperava que a sua irmã a morte vestisse. E uma curiosidade é que ele não projeta sombra e nem deixa pegadas no chão. Um meio sinistro... Mas o mais interessante ainda é que ele tá sempre acorrentado a um livro onde está anotado tudo o que aconteceu, que acontece e que ainda vai acontecer. Olha que maluquice isso. Ele é o único dos perpétuos ali que apareceu nas HQs da DC antes dos quadrinhos de Sandman. Ele é o mais dedicado dos irmãos, sem sombra de dúvida ali. Ele mais observa os eventos do mundo do que os causa. E óbvio, né? Eu não falei, mas... O símbolo dele é um livro. O destino é imortal, porque matar ele seria destruir um conceito né? e não uma pessoa. Mas caso a contexto do destino tenha uma morte mística, a sua essência vai se fundir a um outro ser escolhido e eles vão partilhar a memória e a personalidade de ambos. E já que eu falei do mais velho, vamos falar da caçulinha da turma, da irmã mais nova, que é a Delírio ela é a representação da loucura, é a mais instável de todas, normalmente surge como uma adolescente magra, cabelos coloridos ali, mostrando bem a rebeldia da juventude e ainda com os olhos de cores diferentes. A aparência dela muda constantemente, inclusive numa mesma sequência de HQ, enquanto ela fica divagando pelos pensamentos. E para completar, a sombra dela do delírio é sempre diferente da forma física. Eu não canso de dizer que o Neil Gaiman é um gênio, porque quando ela aparece nos quadrinhos, normalmente tem borboletas, peixes flutuando ao redor dela. Os balões de diálogo são sempre coloridos, as letras são tremidas. Então, imagina adaptar a delírio assim, para o live action. Ela é uma alegoria entre o deixar de ser e o ainda não ser, ela é uma criança né, mesmo possuindo ali uma aparência, uma inocência infantil, mas também não é adulta, né, apesar de toda a sabedoria que ela tem. Mas é aquilo, ela ainda vai mudar, porque a gente sabe que mudança é inevitável, pode até machucar, então a Delírio ela é definição certeira de como crescer, é angustiante e os adolescentes, com certeza que lerem as HQs, vão se identificar de imediato. Como eu disse no começo, a Delírio ela representa a loucura de uma mente que não consegue lidar com a realidade. Mas, diferente da sua irmã de desespero, a Delírio ela apresenta um mundo de sonhos ou pesadelos, para quem perdeu a sanidade, é como se ela dissesse que está tudo bem não se encaixar assim no padrão, sabe? E que isso não quer dizer que seja necessariamente ruim. O reino do delírio, assim como ela, também muda o tempo todo. Apenas tem uma inscrição que está sempre lá, está escrito em latim, tempus fraguit, que traduzindo é o tempo quebra. Assim, ó. E o símbolo dela é um redemoinho colorido e por toda essa complexidade da personagem, eu digo pra vocês que a Delírio ela é uma das minhas favoritas. E pra fechar, temos o último perpétuo, que é a Destruição, e como tudo que o Neil Gaiman faz, não assim aparenta ser, né? Apesar do seu nome ser Destruição ele tem uma personalidade inocente, é animado, otimista, extrovertido ele espera que o bem sempre prevaleça, ele representa o fim das coisas, mas também é a mudança e, por isso, ele é muito ligado à morte. O de Destruição está sempre em busca de novos aprendizados, adora criar coisas, construir, cozinhar... Mas calma, ele não é o Rodrigo Hilbert dos perpétuos, né? Porque não é tão talentoso assim. E falando da sua fisionomia, ele é um homem alto, forte, ruivo, e como o nome dele diz, né, tem o dever de destruir tudo aquilo que já não é mais necessário. Inclusive outros seres, e portanto, o seu símbolo não poderia ser outro senão uma espada. E o interessante é que o Destruição ele abandonou as suas responsabilidades assim há muitos, muitos séculos. Ele se mudou para uma vida simples junto com um cachorrinho ali que ele chamou de Barnabás, e isso causou inúmeros conflitos entre os irmãos, os perpétuos. Ele é imune a qualquer poder, né? E por ter a capacidade de destruir o que quiser. Isso foi o principal motivo aí por deixar o seu reino. Essa foi a nossa explicação dos perpétuos. Comenta aqui no vídeo qual foi o teu favorito, qual tu quer ver na série da Netflix, qual outra história ou personagem vocês querem que o nerdverso faça um vídeo. Por enquanto é isso. Fica ligado aqui no nerdverso. Uma boa semana a todos e até a próxima.